0: Oh, bicho. Why so serious? Achou errado, Otávio? Dadão caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Já chegou o disco
0: voador! O
1: que Olha o que fez! Eu entendi a referência. HighCast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também. Olá
0: pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HighCast! Eu sou Hector Souza e estou aqui, como sempre, com ela, Iara Lima.
1: Olá, pessoal, em mais um Highcast dos dias dos namorados, estamos aqui novamente e dessa vez vamos listar o que vocês disseram, né? quais são os melhores e quais são os piores casais da ficção. E eu já vou logo adiantando que ficou muito óbvio, ok? Os melhores casais, vocês realmente não se esforçaram. É, eu acho que vai ficar muito legal isso aqui, espero que vocês gostem.
0: É isso aí, como a Yara falou, é o episódio especial do Dia dos Namorados, né? Esse episódio tá saindo no dia 15, então faz alguns dias que passa o Dia dos Namorados, mas pra você aí que tem namorado ou namorada, feliz Dia dos Namorados pra você que não tem. Um dia você vai achar, se você quiser, se você não quiser, continue solteiro, que é lindo.
1: O que importa é isso, né? Não
0: importa, o que importa é você ficar feliz.
1: O lado positivo é que você não tá comemorando uma data capitalista, entendeu? O lado negativo é que também você não tá ganhando nada, né? Mas tudo bem, acontece.
0: Mas você também não gasta?
1: Mas você também não gasta. Boa. Assim como disse o Júlio, né? Se você não comprar, o desconto é maior.
0: Então vamos ao que interessa. Vamos pra listas. A gente colocou um tempo atrás no Instagram e no Twitter. A pergunta, né, quem são os melhores e piores casais da ficção e a gente se restringiu a séries, né, para não abranger tanto, para não ficar tão aberto e também queimar quem sabe ano que vem a gente volta só com filme, mas a gente restringiu só as séries, a gente coletou tudo que vocês falaram e nosso método de escolha aqui foi o quê? Os dois terem assistido. Tem um ou outro aí que um dos dois não assistiu, mas foi só para completar a lista, mas... No geral, os dois têm assistido para o debate aqui gerar legal, né? Para todo mundo saber o que falar e não ficar um monólogo falando de cada casal. Então vamos para o primeiro casal, a gente vai alternando, vai falar um melhor e depois um pior. E como a Yara falou, foram meio óbvios, né? Então vamos... O primeiro melhor casal é o queridinho aí desses, desses últimos anos. Desde que lançou This Is Us, Jack e Rebecca, O casal principal da série, o pai e a mãe, Jack, que todo mundo ama, perfeito, sem defeitos. É isso aí, o que falar desse casal, Yara?
1: É, primeiramente que perfeito com alguns defeitos, né? Vamos, vamos aqui já começar.
0: Então, até, até nos, nos defeitos ele é perfeito porque ele se recupera dos defeitos.
1: Sim, cara, eu acho que a relação Rebecca e Jack, ela é muito, muito incrível, sabe? Eu não vou dizer perfeita, eu acho incrível, porque eles não são o meu casal favorito da série, mas eu acho que é, o meu casal favorito da série, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, bebe muito do que foi o Jack e a Rebecca. Então, eu acho assim... É que eles, para mim, são facilmente os melhores casais Porque eles eles são adeptos da ferramenta Que eu, particularmente, acho que é a mais importante De um relacionamento, que é o diálogo E, velho, eu acho incrível como a série retrata o casal Nesse sentido de que eles falam tudo E a, a única vez em que eles realmente não falam o que tá acontecendo Que é, né, não vou dar spoiler para quem ainda não viu Mas aquele plot do Jack, bebidas e etc. na primeira temporada e isso acaba virando uma bola de neve, e enfim, é, eles têm aquelas outras conversas sobre isso logo depois. E as coisas vão se ajeitando, eu acho muito incrível isso pra mim. É top 5 melhores casais da ficção, porque é o um lance de. É, a gente vê no início, quando mostra lá eles conhecendo e tal, teve aquela coisa do romance e da fofura, e aí os grandes gestos do Jack, etc. Mas quando eles vão. Pra parte do casamento mesmo Que aí vem lá três filhos E conta pra pagar e etc Que as coisas começam a apertar Eles continuam, sabe, com essa relação de Olha, a gente tá junto, a gente é um time E, e não adianta é, Eu tentar fazer sozinho Ou você tentar fazer sozinho e etc Eu acho que, que o casal é muito incrível Eu poderia passar aqui, ó, três horas facilmente falando de Jesus Porque... É uma das minhas séries favoritas hoje em dia. <risos> desde que ela saiu, tem né? três, quatro anos, que já tem quatro temporadas, desde que ela saiu, é a série que eu choro todo episódio, se lá se deixar, se não deixar, eu também choro todo episódio. Ela é muito incrível e esse casal é perfeito. Mentira, é quase perfeito, eles são incríveis.
0: O que eu acho que torna esse casal tão querido também é o fato de que o roteiro transforma eles mais humanos, né? Como você falou, eles têm as suas falhas também, tem momentos de briga deles e tudo mais. Então, acaba não sendo aquele casal ideal de contos de fadas, que é 100% perfeito. Desde a primeira temporada, eles são casals, um casal que se ama muito, mas tem seus conflitos. E isso acaba tornando eles mais humanos e acaba deixando ainda mais prazeroso de assistir, sabe? Ainda melhor como um exemplo de casal. Por, até por conta da parada que você falou, do diálogo, né? Porque sempre quando eles têm um problema, eles vão, sentam, conversam e tudo mais. Não só entre eles, como os, os filhos também. Acho que é uma é um bom modelo de família, assim, pra se ver, sabe? Apesar de todos os defeitos que eles têm.
1: Uma coisa que eu acho legal ne, na, na maneira que a série retrata o casal é que eles não têm brigas por ciúmes, por exemplo. Tipo, ciúmes de, de vaidade mesmo, etc. Sei lá, é uma coisa tão... Eu acho que chega a ser quase utópico quando a gente é, analisa relações passadas, etc. Parece quase utópico um relacionamento do jeito que eles, sabe, que eles constroem, que é uma coisa muito. Primeiro é a gente e depois a gente vê o o nosso individual. Tem muito, é, muitos erros no relacionamento deles, no sentido de que, às vezes, eles esquecem muito o individual, o que eu acho que é uma coisa super normal em relação à família, pela quantidade de filhos e tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho muito legal que a série não foca nessa questão de vaidade, tipo de, de traição e etc. Tem a questão do ciúme do, do Jack naquela, na primeira temporada lá com a Rebeca cantando, mas é muito mais uma coisa de, eu tô com medo da do... nossa relação não tá boa, do que eu estou sendo possessivo com você, sabe, eu acho que, que é muito bacana o jeito que a série trata isso, sem ser uma coisa, ah, eu odeio é, homens e etc, é, é tipo, olha, as coisas são assim, as pessoas são desse jeito, eu não vou colocar um Jack que não vai sentir nenhum tipo de ciúmes ou nenhum tipo, de... nada, eu em ver a, a mulher dele fazendo uma viagem, é, numa turnê, com o ex-namorado que é apaixonado por ela ainda, e etc. É, mas aí também não coloca ele como ah, você é minha, sabe? É uma coisa mais. Poxa, o que, é que tá acontecendo aqui? Por que, que a gente não está conversando sobre, e etc.?
0: E Yara e falou aí que, que ela não queria falar spoilers, mas assim: alguns casais por si só são spoilers. Então, você que está ouvindo esse episódio é sua conta em risco e a maioria das séries que a gente que tá aqui na lista já acabaram e são séries muito famosas são casais muito óbvios então também não tem o que ter medo e indo para o nosso primeiro pior casal ele vem de Grey's Anatomy que eu não me dei o trabalho de assistir então Iara disserte sobre Owen e Cristina
1: primeiramente que antes de falar do casal Owen e Cristina eu preciso falar que o Owen é o pior ser humano dessa série e portanto Qualquer relacionamento em que ele esteja envolvido automaticamente entra pra lista de piores relacionamentos da história, da ficção e etc. Entendeu? Então, Owen e Cristina é, no início do, do relacionamento deles, acho que o Owen aparece na sétima temporada ou sexta temporada, eu acho. Eu chipei muito, porque a Cristina tem uma tem uma crescente, tem uma crescente assim, de homem horrível na vida dela que o Owen apareceu descaramba, disse, caramba, legal. <risos> e aí ele veio né, com aquele pote do soldado e etc, eu tava achando bacana. Mas, meu Deus, que, que homem insuportável, velho, o problema do casal Owen e Cristina é o Owen, sabe? A Cristina tem os... as convicções dela sempre foi sincera, olha, eu não tenho interesse em filhos, a minha vida é a minha carreira, e a gente pode aqui ter o nosso relacionamentozinho e tal, mas eu quero que você saiba que eu sou assim, pronto. E aí ele... Tudo bem, pô. É nós concordo com você. É, depois a gente vê o resto. Ao passar do, da série, ele começa a agir, né? Primeiro ele quer ser o dono da, das decisões da Cristina. E quem assiste o anatomia Anatomy sabe que... Ela é a mulher mais certa de quem ela é desde o início, né? Ela saiu na décima temporada, infelizmente. Mas ela sempre deixou muito claro quem ela era, o que ela queria... E aí o cara chegou achando, sabe, com aquele conto de ai mas você só não achou o homem certo Pô, O homem certo definitivamente não era o Owen é, Tanto que todos os relacionamentos, como eu disse, todos os relacionamentos que ele teve até agora Ele é o pior, sabe? Tanto que na lista é, que a gente colocou, alguém botou lá com o pior casal Owen e Amélia Não foi à toa, né? E aí teve o relacionamento do Owen com a Ted também, que, né? gerou o filho deles e enfim velho, é um relacionamento que eu acho problemático em todos os sentidos, porque ela fala quem ela é e quando você, sei lá tem a questão de você ceder, né? Você tem que aprender a ceder e tal. Mas se ela disse desde o início o, as condições pra ficar com ela, porque ela era assim, etc., e ele aceitou, velho, não tem, não existe isso de que ele tem que mudar ou que ela tem que ceder um pouco pra ele. Não, não sei lá, vai, na minha cabeça não entra. Eu acho que se você é sincero desde o início com as coisas que você quer, e a pessoa aceita, e depois ela quer que você mude isso pra que você entre nas convicções dela, aí não posso fazer mais nada. O Owen é um lixo. É isto.
0: Bora para o segundo melhor casal. A gente volta para Us e é o casal preferido da Yara e o meu também. Randall e Beth. Randall, filho de Jack. E Betty também perfeita, nos seus defeitos. O que falar desse casal negro, desse casal maravilhoso, dessa família maravilhosa?
1: Cara, a primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre é, Randall e Betty é meta, né? Sinceramente, a primeira coisa que eu tenho aqui pra dizer é meta. A segunda coisa é, queria fazer parte, queria fazer parte, mas enfim, primeiramente meta. Vale, eu acho que esse casal é, é tipo, tô, sei lá, é quase uma utopia é, de, de relacionamento na, na minha cabeça, porque, sei lá, o jeito que eles se conhecem, que eles são sinceros um com o outro e, não sei, eu acho que eles são os aprendizes direto de Jack e, e Rebecca só que melhorado, né, porque o jeito que eles são conscientes em relação às coisas que acontecem no mundo e a maneira em que eles criam as filhas dele e depois a Deja aquele, todo aquele plot da Deja eu acho que amadureceu tanto a série de um jeito que não sei, eu não lembro de uma série recente que tocasse nesse nesse tema de adoção e, e etc do jeito que que Dizos toca sabe eu acho que é, Randall e Betty, eles são quase uma utopia, no sentido de putz, eu acho que é isso que, que é um relacionamento, sabe, é é o diálogo, é o humor, porque, cara, eles são um casal tão bem-humorado, eu morro de rir com as presapadas deles, eu me identifico muito com, muito com o, o, o Randall. Eden. É, eu me, nossa, eu me identifico tanto com ele, vai caramba. Mas eu também me identifico muito com a Beth, principalmente no senso de responsabilidade que ela tem, e de dever, e etc. Eu acho que, sei lá, eles são um casal muito completo, sabe, juntos. Eu acho que quando a série começou a mostrar eles mais novos e o início do relacionamento, que mostra o quanto o Randall era mais de boa, é, entre aspas, aqui, é em relação a, as coisas que aconteceu à volta dele, né, tipo, é, situações de racismo e etc, e ela é, olha, eu não vou pagar esse, esse lugar, eu não vou comer aqui e etc, se homem foi racista comigo, eu não vou ficar aqui, pronto... Eu acho muito legal que ela é, ela é não, ela foi muito um fio condutor para que ele tivesse um pouco mais de, de noção é... de como é a vida fora de um lar de branco, e sabe?
0: Eu acho que o defeito desse casal vem um pouco do mesmo defeito que você falou do Jack e Rebecca, que principalmente pelo lado da Beth eles acabam deixando um pouco suas particularidades em prol da família. Wendell nem tanto, é principalmente a Beth mesmo, tanto o arco dela com a escola de dança e tudo mais, e isso vai acabar gerando conflitos que eles têm na terceira e principalmente na quarta temporada. Então eu acho que foi um casal que começou muito com essa coisa que você falou, né, meta. É o casal perfeito. E depois foram mostrando os conflitos que, ele tem, que eles têm e você olha para isso, velho, são conflitos normais, são conflitos que basicamente todos os casais têm, porque casamento é uma parada muito estranha, porque você conhece a pessoa e você vai viver com ela o quê? 30, 40 anos da sua vida vivendo com a me mesma pessoa, vai. É, é uma parada estranha. Então você sempre vai ter esses atritos, sabe? Você sempre vai ter esses conflitos. E a série consegue mostrar muito bem nos dois casais que a gente falou aqui e nos outros também que a gente citou tem a Kate e o Toby. Então eu acho que eles conseguem retratar muito isso. Não só a cumplicidade deles com os conflitos também.
1: Cara, eu acho que normalizar o conflito é uma coisa muito bacana de, de se falar, sabe? Porque é, não existe essa ideia de casamento perfeito porque não existe convivência perfeita. Sabe, você mora com, com alguém, você divide o seu dia, tudo, você se estressa com alguma coisa e quem tá do seu lado é aquela pessoa e às vezes você não consegue controlar o jeito que você vai responder alguém que não tem culpa ou até mesmo pelas decisões de vida, né? Porque a Beth, eles tiveram duas filhas e aí nas duas vezes que tiveram filhas a Beth teve que se afastar do trabalho dela é, pra ter todo aquele processo, né? De, de, de ter a criança e aqueles meses de cuidado e etc., então quando o Randall vai Decide que vai concorrer A, a vereador E ele faz com que ela precise é, Se desobrar ainda mais é, Ou então quando Até no plot antes da Deja né, Que eles falam sobre que ela acha que está grávida E ela começa a entrar em pânico Porque ela não queria ter que ser afastada do trabalho de novo é, São coisas que acontecem eu acho errado da parte do Randall, às vezes, de colocar muito mais peso sobre a Beth e esperar que ela automaticamente lide. Mas eu, e é errado também da parte da Beth de não ser sincera na hora que ela se irrita e dizer que ele tá fazendo errado. Mas tem concessões, né? Eu acho que a série mostra como funcionam as concessões, como funcionam as decisões e os conflitos que eles têm, com tanto na convivência quanto na, na questão do... Olha, isso aqui a gente não pode controlar, isso é assim, isso é desse jeito e a gente vai resolver do jeito que dá. Eu acho que a série trabalha muito bem isso e, sei lá, eles são o meu casal favorito fácil dessa, dessas listas todas porque não só eles mostram nesse sentido real de que, olha, a gente briga, isso é assim, isso é normal, como eles também mostram a, parte, a maneira que eles lidam, tipo, a parte boa do relacionamento, sabe?
0: Enquanto todo mundo ama Randall e Betty, tem um casal que a gente não pode falar tanto isso, né? porque é um casal que basicamente todo mundo odeia e mais uma série que não me deu trabalho de assistir, mas é isso aí. O que falar de João das Neves e Daenerys e seus dragões
1: assim, sinceramente, eu não tenho nada pra falar porque...
0: o maior fanservice da história das séries de ficções,
1: sei lá, eu acho assim é, pra gente colocar eles nos piores casais, eles precisam primeiro ser um casal é, e eu acho que assim, tia e sobrinho não é exatamente uma relação que entra pro dia dos namorados, né, mas... <risos> mas enfim, é, eu acho que pra mim, pelo menos, o meu problema com, com o João das Neves e Maria Daniela é que não faz sentido tipo, não encaixa na trama é, talvez se a série tivesse sido feita direito né, naquele, na, naquela reta final se as últimas temporadas tivessem sido trabalhadas pra prestar e, e etc, talvez tivesse feito sentido, sabe mas Pra mim é um casal que, primeiro, não tem química nenhuma entre os atores. Parece que nem eles conseguem lavar a sério a palhaçada que era aquilo. Não bate no sentido do roteiro mesmo, de, de é um texto ruim, é uma coisa sem noção. Parece aquele filme da sessão da tarde que a Globo apressa, sabe? Que você tem... A... Tipo, pronto! Até aqui um exemplo... Todo mundo já deve ter assistido Coração do Cavaleiro na Globo, né? Que tem o... Eu acho que é esse o nome. Que tem o Hitlade, lá, aquela... Aquele relacionamento do Hugh Turner né, com a menina que eu esqueci, que é a princesa de alguma coisa. O filme deve ter umas duas horas, mas na Globo ele passa em 40 minutos. É. E o relacionamento deles ainda é extremamente bem desenvolvido. <risos> ok, você compra o casal e aquilo funciona. Danelys e Jon Snow tiveram, acho que foram duas temporadas, não foi? Ou foi, não lembro. Não lembro se são hum, duas temporadas com, com eles, ou se é, ou se eles se pegam no final da penúltima temporada, e aí. É, acho que é, eles se pegam no final da penúltima, eles façam uma temporada como casalzinho.
0: E depois descobrem que são família.
1: É, isso. E foi tipo. Aí quando eles descobrem que são família, o novo fica tipo. Minha tia, mano, <risos> porra é essa? Minha tia. Nunca mais o John encostou um dedo na Larry depois que descobriu. Mas enfim, meu problema com o casal, antes de ser é, com eles mesmo, é primeiramente com o roteiro da série, a história que não funciona. E segundo porque vai, os atores não têm química, sabe? Não bate, não não funciona. Eu não consigo acreditar. Se eu tivesse se eu visse a Emilia Clarke com o Kate Harrington juntos, eu poderia pensar até que eles são irmãos, antes de cogitar pensar que eles têm um relacionamento, porque inclusive eles não tem, tá, o, o Jon Snow é casadíssimo com a menina lá da segunda temporada que atira flecha, não lembro o nome dela, a ruiva, que o Jon Snow levou lá pra caverna. Ali é um casal muito bacana, gostei, entendeu? Não, não tenho nada contra, agora Jon Snow e Daenerys pra mim não existem.
0: Indo pras comédias, porque encheram de casal de comédia aqui. E vamos pra The Office falar de Jim e Pen, O casal que protagoniza aí a série, um dos casais mais queridos City sitcoms. E é um bom casal, pena que o roteiro caga com a Pen no final.
1: Esse casal é tudo na minha vida, entendeu? Tudo pra mim. É simplesmente eu nunca sofri tanto pra um relacionamento acontecer... Como eu sofri pra esse relacionamento, porque eles levam três temporadas,
0: véi. Vem, três temporadas pra uma parada tão óbvia, véi.
1: Temporadas pra uma coisa que desde o primeiro episódio a gente sabe que o Din é apaixonado pela PEN. Desde o primeiro episódio eles deixaram três temporadas com isso, rendendo, não tem condições. Pra mim, esse casal é tudo, velho. A única coisa que eu não gosto mesmo é o, o jeito que a série termina, porque a Pen, ela simplesmente perde o, o sentido dela na série, ela não tem mais plot, ela é só uma esposa é, e uma mãe, ela deixa de ser uma artista foda, tanto que até o mural dela é esquecido, né? Inclusive, pra quem começou a ver The Office esses dias, desculpa, viu? <risos> Foi completamente sem querer falar.
0: Muita gente vendo The Office na quarentena e a área estragou.
1: Velho, inclusive, eu achei incrível esse fenômeno que, do nada, de repente, assim, começou a brotar tanta gente falando de The Office. E assistindo, eu disse, cara, que legal, velho. Aí é que tu terminou esses dias, tá sentido também, inclusive. O que você acha do casal, amigo?
0: É, como falei, é um casal muito bom. A química deles é muito boa. Desde o primeiro episódio, não só o Jim. Você percebe que os dois estão lá flertando e tal. A Pen só não vai porque não quer terminar o noivado dela. Mas desde o primeiro episódio fica óbvio que eles vão terminar juntos. Eu só não gosto também desse final que o roteiro dá pra Pen. Eu acho que todo o arco deles da última temporada é um arco bem paia, sabe? É um arco que vai. Eu dava pra ter resolvido em dois episódios.
1: Eu vi uma entrevista da, da atriz que faz a PEN, a Diana Fischer, e ela estava contando que quando ela fez o teste para interpretar a PEN, ela conheceu o John Krasinski, né, que é quem faz o Jim Halper. A Diana conheceu o John no site de, de, de gravação, quando ela foi fazer o teste, e aí ela, ela falou né, nessa entrevista que eles conversaram, ele viu o teste dela, e ele disse que ela era a pan favorita dele. E eles trocaram contatos, se eu não me engano. Acho que ela falou alguma coisa assim. Não lembro exato se eles trocaram contatos. Ou se ele só disse que estava torcendo por ela. Porque ela era a favorita dele. E se ele entrasse, ele queria muito que ela entrasse também. E aconteceu dos dois. Eles, eles criaram uma amizade muito bacana. É, e é tipo um desses casais que a galera chipa muito fora da, da série, sabe? O John é casado né já com a... Esqueci o nome dela. Aquela mulher foda também. É Emily Blunt. Ele é casado com a Emily Blunt. É... Mas, véio, eles têm uma química muito boa. Pra mim, eu comprei esse casal no primeiro episódio mesmo, enquanto a série Sim. nem era boa ainda. Eu já comprei o casal por lá. E eu acho que em muitos momentos em que The Office foi perdendo um pouco da qualidade e eu já tava perdendo a vontade de ver, eu continuei muito por causa deles dois, sabe? Porque eu vou... esse, pelo menos, é o final que vale a pena assistir. Quero saber o que vai acontecer. E também comia ficar o Dwight, né?
0: E ainda falando em The Office, entrou aqui um casal dos piores casais, que também são duas das piores pessoas da série, Michael e Jen. É, só tem um ódio por esses dois, então...
1: Vai, eu não sei nem o que falar, porque, sei lá, é... o casal é tão... não sei, vai...
0: Vai, aquele episódio do do que tem... O jantar de casais, pô, eu fico, vai, que merda isso. Mas uma parada é que eu tenho um problema com esse casal, na verdade, eu tenho um problema com a construção da personagem da, da Jen. Porque ela começa sendo. É, a construção dela começa com uma personagem muito profissional, tipo, uma mulher muito independente. E aí depois o roteiro transforma ela para ela ter esse relacionamento com o Michael e depois ela vira a louca da série, sabe? Eu achei isso um pouco chato, um pouco problemático. Pelo início da construção que ela teve, porque como ela começa e como ela termina é muito diferente, é muito distante.
1: Sim, sim. Eu acho que, na verdade, se você for olhar um pouquinho, você percebe que, embora muita coisa... De... Na verdade, embora The Office seja uma grande sátira, o roteiro da série dá uma falhada no jeito que trata as personagens femininas. Porque, do mesmo jeito que a pen é deixada de lado vários momentos da série, esquecido os plots principais dela... É, acabam sendo ser mãe e ser esposa. Acontece isso com a Jen no sentido de. Ela perde o cargo, né? Mas antes de perder o cargo, ela passa por aquelas humilhações de tipo o Michael enviar Para todo mundo da empresa a foto dela de biquíni, sabe? Na praia. Tipo, poxa, é uma, ela começa com uma mulher muito forte, de nome, uma poderosa, que manda na empresa e, e depois ela vai sendo exposta ao ridículo de um jeito que eu acho muito triste. É, não é uma coisa que, que eu gostei na série. E eu entendo o lado satírico da coisa, mas eu acho que isso não precisava ter sido tão, tão grave, sabe? E aí, pra mim, o casal é mais. É só mais um jeito de mostrar o quão o Michael Scott é patético, sabe? Nesse sentido. Porque eu acho que ele faria esse tipo de coisa com qualquer pessoa. Qualquer mulher que ele... Tanto que ele tem aquele relacionamento com aquela outra mulher que eu não lembro o nome agora. E também tem muitas cenas ridículas, sabe? Entre eles. Tem muita coisa ridícula ali. Eu acho que o, o, a Jane só serviu mesmo na série pra mostrar o quão o Michael Scott pode ser horrível. É, e pode piorar sempre a situação.
0: E saindo de um homem horrível e indo pra um homem que quase todo mundo ama, vamos falar de outro queridinho das séries de comédia das sitcoms, vamos para Brooklyn falar de Jake e Amy em Brooklyn Nine-Nine.
1: Cara, eu acho que esse casal é muito top, <risos> sério, tipo, eu acho fofo, eu acho que Jake e Amy é uma versão é, muito fofinha de início de relacionamento, sabe, o... Eles estão juntos na série, acho que já tem umas quatro temporadas, né? Se eu não me engano, não lembro agora se mas... eles ficam... É, tem mais, né? Acho que eles ficam juntos na terceira.
0: Eles ficam juntos na te... na segunda ou na terceira, mas desde a primeira fica óbvio que eles vão ficar juntos.
1: Sim, claro, fica óbvio que eles vão ficar juntos e fica óbvio que o Jake tem um interesse nela. É, o que eu acho fofo neles é que eles parecem, mesmo agora a série tá na sétima temporada, eles ainda tem muito uma coisa de início de relacionamento. Só que eu acho que isso é mais por causa da série do que do casal, porque, querendo ou não, a série o foco é a polícia e, e as cenas deles fora da, da delegacia. É muito pouca, né? O, o máximo que a gente vê mesmo é aquela relação trabalho, aquela relação família, né? Quando tem a, os eventos e tal, mas... Aquela coisa, Jake e Amy, casalzinho, tipo, até na lua de mel dele estava o chefe lá e aí ficou muito mais uma coisa do relacionamento deles em segundo plano. O que eu acho muito bom pra narrativa da série, mas eu acho que, assim, a única coisa que eu mudaria nele, se fosse o caso, é que falta um pouquinho mais de amadurecimento, sabe? Mas de resto eu acho que, sei lá, eu acho eles muito fofos, eu acho que é um relacionamento muito bonitinho. É, meu único problema é porque, tipo, a gente começa falando de Zizanza aí, aquela coisa de problema e treta e isso, que as coisas vão ficando sérias e etc. E a gente vai dar aquele respiro vendo o J.K.M., que é uma coisa muito mais fofa, muito mais, sabe? Mas eu acho que falta um pouquinho a série mostrar mais da vida deles, talvez, fora da delegacia, não sei.
0: É porque eu acho que também não, não chega a ser a proposta da série, né?
1: Então, é, é o que eu falei.
0: Quase, quase nenhum personagem, por exemplo, a gente, desde a primeira temporada, a gente ouve falar de Terry e as filhas dele. Só que a gente, eu acho que assim, a gente só viu o quê? Uns quatro, cinco episódios das filhas dele mesmo. Cara, sabe?
1: eu acho que nem isso tudo, viu? Eu acho que nem isso tudo. E olha que a série já tem sete temporadas. E é o que eu falei, é, o foco da série não é o, as relações. E por isso, as relações dele acaba, deles acabam parecendo muito uma coisa inicial. Porque até quando eles têm algum problema, alguma treta, não é aquela coisa de ser o plot, de ser o vamos resolver isso. É mais uma coisa do Jake falando por alto, ou comentando que teve, ou ele falando com ela em forma de, de alguma piadinha que ele solta.
0: É uma de séries de comédia que tentam não pegar a história linear, sabe? Querer fechar tudo no, nos episódios. Tipo, um episódio contar uma história. Entendeu? O, o que é a sitcom... E você acaba não entendendo tanto os conflitos a pessoa que chega, tipo, no quarto episódio da terceira temporada conseguir assistir sem ficar tão perdido.
1: Isso, exato. Aí eu acho que por esse motivo o relacionamento deles acaba... Tipo, eu acho muito legal, gosto do relacionamento, acho fofíssimo, mas acho que fica... Assim como eu falei, né? Eles estão na sétima. É... É, olha aí, galera, desculpa quem não viu a sétima ainda, mas é... eles têm um filho nessa temporada então, tipo, é uma coisa de amadurecimento só que o foco não é isso, aí acaba ficando em escanteio a relação porque realmente não é pra ser isso a série mas eu gostaria de ver mais <risos> tipo, eles Sim, fora sabe, uma vida, tipo, o Jake e a Amy dentro de casa é, cenas mais só eles, sabe, tipo, conversando e tal, acho que seria legal mas não agrega pra proposta da série, então fugiria muito do tema
0: e vamos sair da delegacia e voltar para o escritório. Mais um casal de The Office entrou aqui entre os piores casais, Andy e Erin. Que assim, é, chegou na parte que o roteiro começa a cagar com a série e acaba cagando com o casal também, é isso.
1: Assim, pra mim, primeiramente, que o casal já começou errado... Já começou assim, meio a Erin precisa de um plot. Vamos fazer alguma coisa pra essa mulher, porque ela não funciona como amiga de ninguém ainda. Vamos dar um relacionamento. Aí quem da série tá à toa também, aí bora botar ela e o Andy aqui. Eu acho que o relacionamento deles é... <risos> pra mim é muito estranho, porque quase, quase nunca eles parecem de fato um casal, sabe?
0: Provavelmente, Erin e Gabe funcionou melhor do que Andy e Erin.
1: Cara, e olha que o Gabe é completamente...
0: <risos> Doido.
1: Sim. Cara, ele é louco ali nessa série também. E é tipo... Eu acho muito engraçado os episódios que ele volta tentando pegar a Eren, ter a Erin de volta e etc. É, eu acho que o meu maior problema com o casal é aquele plot que também a série... Foi onde a série tava meio que sem saber o que fazer. Que botou o, o Andy pra fora, né? Que ele tava naquele cruzeiro louco dele sozinho lá no passeio de barco.
0: É, isso acontece porque o ator queria ganhar dinheiro e foi fazer esse bebê não case. E aí disse, The office. licença.
1: Ah, foi no mesmo período? Foi, eu sabia, eu imaginei que tinha sido pra fazer algum filme, mas eu não olhei que era esse bebê não case.
0: Eu só não sei se foi, tipo, o primeiro. Eu sei que foi um dos três, bateu com, com o ano de um dos três, eu só não lembro qual foi.
1: Aí ele, tipo, teve aquele sumiço dele e a Erin ficou à toa e, e ele, sei lá... Tipo, a única coisa que, que serviu esse sumiço dele foi pra que ela percebesse que não gostava dele teve aquele relação, o finalzinho da série ela termina com aquele outro carinha que eu não lembro o nome, mas pra mim ele é o Jin número 2, porque inclusive <risos> não sei se isso é um senso comum pros fãs da série, mas Pra mim, a Eren e esse carinha Qual é o nome dele?
0: Não sei, eu sei que Andy chamava ele de Plop De
1: Plop, isso, Plop eu Também não lembro o nome dele não Pra mim, é... não sei se foi um senso comum Mas o, o finalzinho da série O jeitinho que tá o O Plop com a Eren é... Eu achei muito igualzinho o jeito que era O Dean e a Pen no início da série Sabe, eu acho muito fofo Isso porque pra mim, não sei se foi uma referência Mas eu não cheguei a procurar isso mas pra mim, é, pareceu muito aí eu acho que a Erin teve um finalzinho mais bonitinho por causa disso mas esse casal vai, meu, pelo amor de Deus o homem some por, sei lá, uma temporada <risos> mandando carta e depois quando ele volta até dá a entender que ele foi se comunicar com o, aquele David Wallace né, e ele não mandou mensagem dá pra Eren. dá
0: entender Erin. não, fica explícito o David fala isso
1: ele não mandou mensagem pra Erin porque ele não quis, é, esse tempo todo
0: indo para uma série mais recente... Acabou ano passado... Bora para The Good Place... E falar de um casal que, que também é daqueles casais... Que desde o primeiro episódio... A gente sabe que vão terminar juntos... Mas a série coloca ali aquele conflitozinho... De não se gostarem... De, 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 de tals, que é Tid e Eleanor... É um casal que... tipo Pra mim teve uma construção muito boa... E virou um dos melhores casais de série de comédia...
1: Cara, pra mim também... Fácil, fácil... Não, não é nenhuma coisa que eu fique pensando eu fiquei em dúvida, pra mim Tia de Leonor é um casal muito incrível, sabe é, é tipo aquela coisa do equilíbrio da pessoa que é muito engraçadinha e da pessoa que é muito séria, mas aí a pessoa que é muito séria consegue ser muito engraçadinha quando tá com a engraçada, e a pessoa que é engraçada consegue ser muito séria, enfim, eu acho que é um equilíbrio muito bacana entre eles dois uma química muito boa entre os atores, né? Tipo, os vídeos dos extras é, que eles faziam. Tipo, é uma química muito bacana. E o jeito que, que as coisas foram acontecendo. Tipo, o sacrifício que a Eleanor faz em é, fazer com que o Tid esqueça que, que ela existe. Porque ele esquecer que ela existe acaba sendo importante pro plot. E o jeito que ela tem que agir, sabendo que ele não sabe quem ela é. E vendo ele tendo a proximidade maior com aquela outra personagem. Eles são incríveis, eu acho muito fofo o jeito que o casal começou e, e o jeito que, que no final né, ela é a resposta. Enfim, vai, sei lá. E The Good Place entrou muito pra, pra minha lista de séries favoritas sem que eu percebesse. Porque foi de repente, assim. Eu tava assistindo, eu me, me peguei gostando da primeira e, cara, esse plot ficou completamente louco, a série deu uma virada na minha cabeça, sabe, de um jeito e de repente eu tava chorando porque ela tava acabando e eu falo sério, gente eu realmente chorei no final da série foi o um misto de esse final, é muito incrível com caramba, isso é o final pare agora de terminar vou fazer mais uma temporada porque eu preciso ver vocês de novo, acho incrível véio. a série é incrível, a química deles é incrível e o casal é pra mim também facilmente uma um top 5 ali de casais, juntinho com o Beth e, e o Randall se
0: o casal estivesse vivo, seria a meta. Mas como eles não estão vivos, não é tão meta assim.
1: Seria meta mesmo, amigo. E que casal? Faria os dois, inclusive.
0: Yara, até agora a gente falou de casais muito óbvios, né? São casais muito queridos ou casais muito odiados. Você concorda? Eu concordo. Então vamos para as polêmicas. Porque esse casal aqui até me surpreendeu muito entrar nessa lista. É um casal que eu já vi muita gente elogiar, mas pelo visto não é todo mundo que gosta. Eu, a Patrulha as Crianças, vamos falar do pai e da mãe, Michael e Jay Kylo. Por que eles estão na lista dos piores casais, já
1: Cara, eu acho que, primeiramente, é, eles são a representatividade negra do como não ser um casal, sabe? Primeiro, A gente tem que ser representado em todos os âmbitos. E a gente tem que isso. Velho, vale, eu acho que, assim... As pessoas têm uma memória efetiva muito grande com eu, a e as crianças. E isso faz com que elas acabem se passando em relação a muita coisa. Ou porque você não lembra como era. Ou porque você realmente acaba deixando de lado. Porque, entre aspas, aqui é o normal da época. Mas o que eu vejo, assim, que eu acho problemático. Inclusive, eu não esperava que colocassem isso na lista. Eu fiquei surpresa. O que eu, esperar, o que eu acho problemático no casal é porque o Michael, ele é muito infantil. Muito infantil. E ele é muito machista, sabe? Ele, ele faz umas coisas assim com, com ela que eu fico velho. Isso não era legal nem lá, sabe? Nem nessa época isso era bacana. Porque a gente tem, por exemplo, Todo Mundo da Eu Cris é de 2005. É, e Eu e a Patrulha das Crianças é de 2001. Não tem tanto tempo de diferença. É, certo que o último episódio de Eu a Patrulha das Crianças foi ao ar no ano em que foi lá o primeiro episódio de Todo Mundo Deu Cris mas assim, é, é uma série que se passa nos dias atuais, né, o Eu, 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 eu Três Crianças, e a e Crianças, enquanto Todo Mundo Deu Cris tá retratando uma coisa, uma história dos anos 80 e tal, e ainda assim, é uma história que Todo Mundo Deu Cris consegue ser muito mais fiel em relação ao a um relacionamento tipo o Julius e a Rochelle sabe, de ser uma coisa muito mais de parceria, do que uma coisa de eu mando, eu faço, como funciona em Eu e a Crianças meu maior problema mesmo é o, o jeito que o Michael age, sabe? Ele é muito infantil. Quando ele não é muito infantil, ele é muito machista. Às vezes ele é os dois, que aí realmente é um episódio muito difícil de engolir. E a Jay, ela é muito impulsiva. Só que eu entendo, sabe? Eu também seria impulsiva no lugar dela se eu estivesse convivendo com a pessoa que fica fazendo graça das coisas que, que eu me importo e achando que o meu lugar é sempre cuidando das crianças. Porque, por exemplo, o olhos em mil, 1980 eu não tava sendo esse sem noção igual o Michael Kyle tava em 2000, sabe?
0: Esse episódio aqui a gente tá falando no viés de casais, né? Mas o Michael não é assim só com, com a Jay, né? É com a família toda. Tipo, o jeito que ele trata o, o Júnior, beleza, que é um, um artimanha do roteiro pra criar comédia e tudo mais, mas o jeito que, eles que ele age com os filhos parece tipo, o galera do colégio fazendo bullying, tá ligado? É uma parada bem, como você falou, imaturidade, sabe? Ele é bem imaturo mesmo, ele é bem infantil. Então, eu acho que, que peca nisso e por isso que ele entra aqui. A série é divertida e é, eu não sei. É, não fica claro muito na série assistindo os episódios, mas eu não sei se a intenção é ser um pouco irônico nesse jeito de ser dele, ou se, tipo, os caras só foram sem noção e fizeram o personagem assim mesmo para criar a graça, mas dá para apontar vários problemas que existem na série principalmente no personagem do Michael e como ele trata todos ao seu redor não só a, a Jay, né
1: exatamente, eu acho que o problema mesmo que eu tenho com o casal é mais o Michael é, do que o casal em si eu acho que o Michael é muito problemático é, e o, os problemas que ela tem é mais por causa do jeito que ele age então é mais uma resposta sabe, a, a maneira que ele é com ela do que ser uma questão do casal mesmo
0: E a gente tá chegando no final da nossa lista, tem mais dois casais aqui. E esses dois casais são um combo, por isso que eles ficaram pro final. Porque são casais que apareceram citando como melhores e como piores, sabe? Algumas pessoas falam que são, que são os melhores casais, outras pessoas falam que são os piores casais. E o primeiro desse combo é um casal bem, bem problemático, que tem várias discussões aí em torno dele, como em torno dessa série, né? Que é de... Barney e Robin de Hoem Metsu Moda.
1: Eu acho que existem questões e questões. Eu acho que o relacionamento de Barney e Robin. Aliás, que desgraça falar de Hoem Metsu Moda em 2020. Mas eu acho que o relacionamento do Barney e da, da Robin é muito, ba... é muito bacana. É no sentido de que são pessoas que, que combinam e que têm histórias que funcionam. Eu acho que os autores têm uma química muito boa também. Mas eu acho que o lance deles é uma coisa muito de conveniência do roteiro, sabe? A primeira parte do relacionamento deles, que foi na quinta temporada, se eu não me engano, é... eu acho que não estava rendendo para a série em questões de audiência, não tenho certeza. Mas o Barney e a Robin são, são personagens muito... É... que trazem histórias para que o grupo funcione, sabe? Porque o Ted é chato e o Marshall e a Lily são muito eles, <risos> É, então, tipo, o, quem, se vocês forem observar, né, alguém que veja a Viva Série várias vezes, consegue perceber que quem, quem traz as pessoas, quem costuma trazer as, os personagens de fora para o grupo é o Barney e a Robin. Então, na primeira parte da, da, do relacionamento deles. Foi muito essa coisa de... A temporada ficou sem assim, muita história. Tanto que o relacionamento deles eu acho que dura uns seis episódios só, se eu não me engano. Porque é uma coisa realmente muito curta. E aí veio aquele... aquele lance, né? De que eles se cancelam. Porque os dois são muito mandões e etc. Mas eu acho que foi mais uma questão de conveniência do roteiro. Porque não tava dando. E na segunda parte... Foi puramente o roteiro botando para que funcionasse pro o Ted e para Robin, né? Porque o Barney, era, a temporada inteira foi pro casamento deles, e aí nos 20 minutos finais da série, os caras vão e dizem, não, não é isso não. 20 minutos finais não, né? Acho que foi mais nos 5 minutos finais mesmo. Não, ah, não peraí, vamos desfazer tudo que a gente fez nessa temporada inteira, porque são eles dois. Eu acho que, para mim, Barney e Robin entrariam sim nos melhores casais, mas é, por causa da, das questões do roteiro e tal, eles acabam sabe, ficando como pior mesmo, porque é uma coisa que não funciona. A segunda parte do relacionamento funciona melhor, porque eles estão mais maduros, principalmente o Barney está mais maduro. Mas eu acho que é mais uma questão da série não saber como lidar com um protagonismo que não seja do Ted... É do que o casal em si ser ruim ou problemático
0: E os problemas desse casal já começam Na problematização que tem do personagem do Barney né? Por ser tão machista E tipo, atitudes Meio, meio não, muito escrotos Mas se a gente for abranger Pra série, os cinco personagens principais São muito Problemáticos, não são poucos, são muito problemáticos então, em relação como você falou em relação de química do casal, eu acho que eles entrariam no, nos melhores casais. Mas em relação de como o roteiro lidou com isso e do do entorno deles, eu acho que entraria em piores casais. E vou aproveitar que você já falou de Ted, porque o outro casal que entrou também nessa lista, tanto como melhor como pior, foi justamente Ted e Robin.
1: Para mim eles são piores mesmo Simplesmente pior A gente não tem nada de melhor nesse casal Que ódio É um casal que já começa errado, né? Porque já começa com aquela mentirada toda do Ted Em relação a Victoria Do primeiro tal, episódio é... É... Não, o primeiro episódio sim Ele foi cara um otário, né? Eu, quero... <risos> eu acho que eu tô apaixonado por você Meu filho pelo amor de Deus, eu já vi gente emocionada, eu tenho amigos bastante emocionados, mas nenhum deles chega ao nível do Ted.
0: Inclusive é uma.
1: Eu não sou emocionada, não. Tá bom. Mas enfim, o Ted, ele é muito chato, ele é, é... sei lá, eu acho que ele é um dos personagens mais sem história, sabe? No sentido de que ele não teve nada realmente problemático. Eu tava revendo a série porque ela entrou no catálogo da Amazon, aí eu comecei a rever, assim, pela falta do que fazer é, e pela preguiça de consumir material novo. Tava vendo e, assim, quando você assiste a série pela perspectiva do Barney, né, a série rende muito mais do que pela perspectiva do tech sabe? É um cara que teve paz presente, teve um, um, uma educação bacana, acessível, foi pra uma faculdade... Tipo, chega a ser insuportável, sabe? Ele não tem o que falar, assim, putz, a minha vida é problemática. E aí acaba criando qualquer coisa pra ele ter algum tipo de enredo. E a Robin aquela personagem que ela é muito... Ela, sabe? Ela é... é... Sabe o que eu falei mais cedo sobre o Owen e a Cristina. É tipo aqui Teddy de Robin. Ela deixa claro no início. Eu não quero casamento, eu não quero filhos, eu não tenho interesse nessas coisas. E ele, não, pô, se você quer assim, tudo bem pra mim. E aí tá lá o tempo todo, porque ele quer filho e, e o casamento... Filho e casamento, filho e casamento, acho que a mulher é quase irrelevante pra vida do Ted, porque o que ele quer mesmo é ter um filho e casar, não importa o jeito que ele consiga, a, a ideia dele aqui é, é ter um filho e um casamento, e aí eu acho que o Ted é que é insuportável, porque eu acho que a Robin funciona muito bem com quase todos os, os relacionamentos que ela se envolve na série, mas com, com o Ted, sei lá, eu acho que é aquela coisa muito de ser chato, a pessoa que tem que ceder pra que ele tenha algum protagonismo. Enfim, pra mim, eles são muito piores casais mesmo.
0: Ou seja, se Tele não existisse, a série seria uma série legal.
1: Eu acho, velho, eu acho que se você tirar o plot do... Tô contando como eu conheci a sua mãe, sei lá, como eu fiz amigos... <risos> Funcionaria muito bem, sabe? Ele sendo só um personagem da série Não o protagonista principal e tal Porque ele sendo ele como protagonista É que é muito chato
0: E é com esse desprezo Ao TED Também deixar claro aqui Pessoas, a gente tem 2020 Vamos amenizar aí Falar um pouco mais de How Much Modern, Falar um pouco menos de Friends também Que nem entrou aqui nessa lista E vamos falar de, de séries novas, sabe? Supera
1: Gente, tem um monte de série aí bacana, Essa, esse episódio mesmo a gente juntou um monte de casal que, que dá pra falar sabe, tem muita coisa legal pra vocês falarem aí. a galera fica se matando hoje em dia 2020, e, ai, Friends Friends, Friends é realmente moda os nossos seguidores são tão incríveis que ninguém mandou Friends, mentira, algumas pessoas mandaram Friends, mas a gente não tem muito local de falar para falar sobre Friends
0: e é isso aí, e vamos terminar o episódio como sempre com as indicações Yara, diz aí o que é que você manda pros nossos ouvintes essa semana.
1: A minha indicação de hoje, meus queridos, vai ser uma série. Fugir um pouquinho das músicas, né? Vou indicar uma série para vocês, que o nome é Super Story. É Uma loja de inconveniências. Ela tá lá na Amazon Prime, tem quatro temporadas, e a quinta temporada saiu esses dias, ainda não tá em serviço nenhum. Vale, a série é muito bacana, eu fui assistir completamente despretensiosa, né? tipo velho, eu tô aqui à toa, vou, vou pegar alguma coisa que aparentemente seja engraçada só pra, eu, pra matar o tempo, e aí eu vi o primeiro episódio e eu não parei mais, eu matei, assim, as quatro temporadas em coisa de três semanas, e eu não costumo assistir série com essa pressa toda, principalmente porque eu não tô acostumada a ter esse tempo todo disponível pra assistir tanto, né? Mas, velho, quatro temporadas, a série é, é literalmente sobre um supermercado, é, são coisas que acontecem dentro do supermercado, os protagonistas são os funcionários de supermercado, é tipo a coisa mais aleatória que eu poderia assistir e simplesmente foi a coisa mais gostosa que eu vi, acho que nesse período todo de quarentena, sabe? Então... Ela é gostosinha, é divertida. E, assim, a minha dica é veja o primeiro episódio. Se vocês não gostarem do primeiro, não precisa ver o segundo, porque ela não é o tipo de série que melhora com o tempo. Ela é muito parecida. O que acontece na primeira temporada, no primeiro episódio, é muito parecido com o ritmo que a série tem no resto. Não muda muita coisa. Obviamente, as coisas se desenvolvem, né? Mas não é aquela coisa de ah, e na segunda ela vai ficando melhor, na terceira, não. Ela é muito consistente, sabe? Então... Pra mim foi muito bacana assistir. Eu, eu tô até triste que eu acabei as quatro temporadas. Muito rápido, eu queria ter aproveitado um pouquinho mais. Mas é muito boa a série. Tá lá na Amazon, as quatro temporadas. O nome é Super História: Uma loja de inconveniências.
0: Como, como mente já falso, também vou falar de série, porque é o que eu tenho feito ultimamente. Eu tenho assistido mais série do que ouvido música, então eu deixo as músicas pra Yara. E eu vou indicar uma série nessa vibe de namorados. Vou indicar uma série que fala sobre relacionamentos? É Run, ou Run R -N, da HBO, saiu esse ano, já terminou, é curtinha. Teoricamente é uma minissérie de sete episódios, mas rola boas aí que pode ser renovada, então é HBO dizendo que essa minissérie depois renova vibes Big Little Lies. Mas a série é, é muito boa, eu não vou falar muito sobre a história porque... A cada passo que a história dá, você se surpreende... São várias coisas cheias de segredos... E eu acho que é melhor você assistir sem saber muita coisa do que acontece... Mas, em teoria, ela é uma comédia... Só que ela, ela transita muito bem essas coisas de comédia... Com momentos de tensão... E você tá rindo, no outro momento você já tá tenso... E daqui a pouco você já tá rindo de novo... Então, é uma série muito legal, é muito leve... E muito curta pra você que assistiu uma coisa curtinha. Em sete episódios, cada um de vinte e poucos minutos. Então, vale muito a pena. Essa é a minha indicação.
1: Inclusive, eu vou começar a assistir essa série quando a gente desligar aqui. Eu já tô com, com ela engatilhada. Daqui a pouco eu irei começar, porque você indicou e você indicou com muita convicção. E eu disse, bom, vou assistir, né? Darei uma chance. E, e o fato dela ter só sete episódios funciona muito bem também.
0: E aí, Ciara... Feliz dia dos namorados e até o próximo episódio.
1: Feliz dia dos namorados. Ei, não saiam de casa, ok? Importante lembrar que é dia dos namorados, mas ainda estamos isolados, ainda estamos em quarentena. Manda um presentinho. Se você não tá passando a quarentena com seu namorado, manda um presente, manda um beijo. Sei lá, façam... faz alguma coisa virtualmente, mas evitem sair de casa. Continuem usando as máscaras, o álcool gel, lavem sempre as mãos, porque os números não estão ajudando. Então, sempre que for é possível, é, tomem todos os cuidados e evitem mesmo sair de casa é, é muito triste passar o dia dos namorados sem poder ver a pessoa eu acredito, né, que seja muito triste mas se vocês tiverem a chance de ficarem em casa, por favor, fiquem e se cuidem
0: é isso aí, a Yara já mandou o recado fiquem em casa, usem máscara, usem aqui gel lavem as mãos uh, façam declarações virtuais se você não tá passando essa quarentena com seu amado sua amada e é isso aí eu sou o Highcast Mandem os episódios de recast para os seus amados, para os seus crushes, para seus amigos. Se você não gosta do Highcast, manda para os seus inimigos também. Se quer entrar em contato com a gente, é arroba oficial, Tanto no Twitter como no Instagram, a gente está sempre lá postando não só coisas dos episódios, como várias coisas e retweetando coisas e fazendo indicações. É isso aí, até o episódio que vem e tchau, tchau!
1: Eu sempre penso que se eu quiser falar mal de algo, eu preciso saber o suficiente sobre aquilo.
0: Esse podcast foi produzido e editado por Ector Souza.